0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado, e a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Castro.
1: Vamos vai, Diego. Dongue muito bem. Tô melhor, o último episódio, o Galo tinha acabado de tomar uma chinelada ah. do, do Colum, na Sul-Americana, já tô me recuperando. Já tomei providências contra o bullying que eu tava sofrendo. Hum. Tô muito bem novamente na presença. Os
2: episódios são terça? Terça e sexta.
1: Terças e sextas terça sexta. terça sexta pela não manhã. Não dá
2: tempo de tomar outros... outros não, supercaros. não, não, já tô cansado, Cuidado. cara. Você tá já você tô... tô... né? Nós estamos doidos pra
1: jogar aí, com o Cruzeiro, cara. Não tem que sair o episódio, você já triste de novo. Exato. A gente grava eu... antes, gente Quer Eu tô ir? doido pra, pra gente jogar com o Cruzeiro Porque Se perder do Cruzeiro, eu vou desistir Não perde, da
0: é 0x0, os
2: dois não ganham
1: <risos> é, Pessoal, pra contextualizar Humberto, seja bem-vindo novamente meu Deixa Deus. eu só apresentar o
0: Humberto novamente é, Pra quem começa a assistir Às vezes Esse é o segundo episódio esse... do bullying é, né, aqui, Essa é a segunda prosa nossa Com o professor e psicólogo Humberto Oliveira Mestre de Psicologia pelo FMG Autor do romance O Dia em que Conheci Sofia e da peça teatral é A Família romance, tá? de Arthur. Ah, Atualmente é professor de psicanálise e psicopatologia na Faculdade de Pitágoras, Humberto Oliveira. Seja bem-vindo. Como vai?
2: Muito bem, eu já até atravessei aqui, né, a apresentação de vocês, já à vontade que eu tô, eu tô adorando a, a, o primeiro episódio, né, Rapaz, bem. se não tivéssemos Adorei. que dar aula daqui a pouco, eu até
1: assustei, duas cervejas ali na geladeira, não, né, Guilherme?
2: É, é, Fica é, favor, ó, favor, é. favor, na próxima. Fica a
1: dica, né?
0: É, Diego, vamos só fazer, porque o é, pessoal que começa a assistir desse, desse episódio, a gente já teve um, uma prosa anterior, com o professor e psicólogo Humberto Oliveira. E agora nós vamos fazer uma contextualização e continuar o papo, porque ele é profundo.
1: Sim. Você quer
0: contextualizar
1: aí, Pessoal, para quem está acompanhando essa segunda prosa acerca do bullying, na prosa anterior, ouça, ficou uma prosa muito legal. Humberto enriqueceu muito o nosso, nosso, nosso bate-papo. E nós falamos sobre o que é bullying, sobre as consequências psicológicas do bullying. Mencionamos a Lei 13.185, e a, mais para a parte final do, da primeira prosa sobre o bullying, o, o, o Humberto ele trouxe uma questão muito interessante, e o Guilherme também trouxe, e nós vamos começar a prosa partindo daqui. O Humberto ele mencionou algo muito interessante, ele disse que se preocupa com a rapidez em que as questões do bullying elas se tornam jurídicas, elas se judicializam. Acontece o bullying e a questão se judicializa. E o Humberto até trouxe recente uma, uma reportagem para nós de que as escolas têm cada vez mais contratados seguros contra bullying. E aí eu vou voltar num outro ponto da prosa passada, porque foi um, um dos aspectos, o Gui bem mencionou que a lei do bullying, o que institui o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática, é uma lei programática, é uhum. uma lei que não traz punições. E a punição ao bullying ela vai depender do caso concreto. Não existe uma punição... Para o bullying. Mas existem punições indiretas que dele decorrem. Uhum. A responsabilização civil, que não decorre do bullying, é uma, é uma responsabilização civil geral. Uhum. As questões criminais são questões criminais gerais. Não existe uma punição específica para o bullying. Uhum. Ele produz diversas consequências psicológicas, sociais, jurídicas, mas todas elas de forma indireta. Principalmente as questões jurídicas são indiretas. E aí, sobre esse tema, após essa, essa contextualização, me chama a atenção o seguinte... Eu começo a me lembrar, eu começo a me lembrar, a gente batendo esse papo, me vem à mente um, 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 um sujeito que fez futebol comigo. Isso eu devia ter 12, 13 anos, esse caso ele é absolutamente emblemático. E, e vai naquelas consequências psicológicas que o Humberto nos trouxe. Esse menino, ele era craque de bola. A gente jogava na Cearia e era futebol de menino de 12, 13 anos, né? E ele era muito bom, ele era o melhor do time de 12, 13 anos. Um dia o treinador virou pra ele. Falou assim, fulano, não vou falar o nome dele, que ele ainda tá em Patim, etc. Não sei, não conversei com ele antes de fazer esse episódio, de gravar mais essa prosa. E aí o treinador falou, fulano, vamos pro time dos meninos de 15, 16 anos? Ou seja, levou ele pro time de meninos mais velhos. Tão bom de bola era esse menino. Ele era o destaque do time dos 12, 13 anos. Ele foi e começou a treinar com esses meninos de 15 anos. E eu parei de vê-lo. Eu paro, Porque treinávamos em campos diferentes, ele era muito amigo meu à época. Com o passar do tempo, eu lembro com riqueza de detalhes que os treinos eram as terças e quintas, e a gente vinha batendo papo no ônibus, que Sim. o ônibus passava para buscar. Passado um mês e meio, ele parou de ir ao futebol. Ele parou de ir. E sumiu, eu fiquei sem vê-lo uns cinco, seis, sete, oito meses, e me lembro que um dia eu encontrei com ele num ambiente que não era o da escolinha de futebol, e falei, poxa, velho, você sumiu, cadê você? A resposta dele já àquela, naquela época me chocou, porque ele, eu, eu jamais imaginaria que isso um dia receberia o nome de bullying, etc. Ele falou assim, ah, Diego, eu fui pro time de meninos mais velhos, só que eu sou muito menor que eles, eles começaram a me bater, eu pegava na bola, eles entravam, ah, muito mas... forte, eles me davam um tapa na cabeça, eles me xingavam, eles me colocavam apelidos. Se eu conseguia fazer um dribbling em alguém, essa pessoa me agredia, me batia, me ameaçava, falavam que iam quebrar minhas pernas. Aí ele falou assim, eu, fui, eu treinei com eles umas 3, 4 semanas, até o dia que começou a ter jogo, que a gente treinei e aí tem os joguinhos aos finais de semana. O treinador parou de levá-lo aos jogos. Perceba, ele que era o craque do time de 13 anos, ficou com. o bullying apagou, murchou esse menino no time de 15 anos, Sim. e o treinador não teve a sensibilidade de reconhecer o que estava acontecendo. O treinador o que ele fez? Ele fez o papel da mãe do David. O treinador parou de levar esse, esse, esse garoto para os jogos. Ele não ia para os jogos de 12, 13 anos, porque já não fazia parte do time. E também não ia para os jogos dos meninos de 15, 16, porque não estava treinando bem, acuado. Sim. E não ia. Ele começou a falar, Diga, parei de ir aos jogos e fiquei com medo de apanhar. Eu ia para os outros meninos, parei de ir. Eu, eu, eu acho interessante
0: essa história, porque me lembrou uma, uma outra notícia. Na, quando a gente com, é, falou do, da lei de é, 2015, institui o programa do, do bullying, é, a gente, na lei, fala em desequilíbrio de poder entre as partes. Ou seja, nesse seu episódio, Diego, há um evidente desequilíbrio de poder, na, na verdade físico, aí, poder físico, porque era um menino de 15 anos, é, é, e ele tendo 11, 12 anos. É? Então, você via um, um poder físico, é, de capacidade física aí nessa história. Me lembrou a notícia recente e, e assim, profundamente chocante do ex-procurador-geral de justiça é, da, da República, quer dizer, é, Rodrigo Janot, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes é, O Rodrigo Janot Ele disse que entrou No tribunal armado Ele tem o, o porte de arma Entrou armado Para dar um tiro na cara Do ministro Gilmar Mendes Que era ali uma questão de segundos Ele inclusive chegou a armar A, a, a armar A, a arma né? Eu não sei a é expressão né? Colo Colocar a arma a, a ponto de, de, de Ser atirado mas no último segundo ele, ele resistiu. E aí ele chegou a falar que depois iria se suicidar. É, eu fico pensando nisso. Na, no seu episódio, Diego, há um desequilíbrio de poder. No episódio do Gilmar Mendes e Rodrigo Janot, há um, eu não estou conseguindo ver esse desequilíbrio de poder entre o um ministro Supremo e um PGR, o um Procurador-Geral da uhum. República. Então, assim, no nosso conceito jurídico da lei agora de 2015, 13.185, que fala em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Humberto, você, é, é claro que nem tudo é perfeito, né? o direito ele, ele vai melhorando, mas você acha que isso é uma falha legal ou, ou o conceito de bullying ele tem de envolver um certo
2: desequilíbrio de poder? Uhum. Eu acho, eu acho que sim, eu acho que é uma, uma definição interessante, sabe, essa questão do, do desequilíbrio de poder. Porque o que você está falando é o seguinte, né? você até está mais inteirado da, da, da reportagem, você fala que tem uma troca ali de ofensas. de ofensas entre um e outro que poderia ter motivado essa animosidade ali que... que... Uhum. Né, de ah, um ofendendo o outro, um chamando de cachaceiro, né, você é. colocou algumas coisas assim. Uhum. É, na, na internet eu vi o pessoal chamando o. o Janô de, de Santo Cristo. Né, eu chamei é, né, <risos> <de Janeiro, risos> o tal João de Santo Cristo. A, o melhor, a
1: internet polariza, mas os memes Eu são mesmo.
2: maravilhosos.
1: <risos> a gente é o tal de Santo Cristo,
2: já foi lá, chamou pro duelo. Não é porque tá é ótimo isso a gente. A gente tá falando de um procurador da né, República que quase ensina assim, né, e, e fala para as pessoas que quase abriu mão totalmente dos meios assim, burocráticos, legais de resolver os conflitos para ir para o termo mais dizer, bruto, mais bárbaro, ah, né? é. que é matar o, o, o outro. Né? É... E aí você coloca assim, que essa, esse ódio lá, que vem de algum, alguma questão com a filha né? de, e tal, se não teria sido gerado também por essa espécie de bullying tal. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que quando a gente fala... De, de bullying, a gente está falando assim, de um desequilíbrio de poder, que pode ser diversas formas de idade, como o, o Diego trouxe, de um grupo, como o caso do menino, tem um grupo que tem poder e ele está lá sozinho, né? Uhum. É, mas esse desequilíbrio é que faz com que o sujeito esteja como vítima, né? Porque quando você está com, com... aí a gente teria que diferenciar assim, o bullying de uma ofensa. Duas pessoas com... com... Com o poder equilibrado, é claro que isso não é palpável, não é só de carro, que carro que ocupa, qual o tamanho, que é mais forte, tem um tanto de outras coisas que envolve. Uhum. Mas a gente precisa pensar nesse desequilíbrio de poder, porque quando os dois têm uma, um, um poder, uhum. ou quando é o contrário, quando o mais fraco é, é, desmonta, caçou ali do poderoso, uhum. eu acho que são estruturas distintas. Né? Por isso que a gente pode, por exemplo, está me ocorrendo uma coisa assim da gente falar de, de homofobia por exemplo né e parece né, totalmente sem sentido falar de heterofobia uhum. porque a gente tem uma relação cultural né de poder etc e tal que o menino que é chamado lá na escola de viadinho etc e tal não sei quê, a gente vai considerar isso bullying e se o menino chamar o outro de hétero ou alguma coisa... De machão. De machão, não sei o que, é outra coisa. Então, então são, esse desequilíbrio de poder, eu acho que nos ajuda a compreender, sim, o, o fenômeno do bolo. Dentro dessa variedade grande, é. fenômenos que tem, a gente precisa ver o que, que eles têm de comum. O desequilíbrio de poder, para mim, é um, um... Mas, mas aí, Humberto, não é algo totalmente subjetivo, né?
0: Porque do jeito que você coloca, há algo de objetivo aí, culturalmente, o viadinho... Ele, ele denigre. E o machão, o moleque piranha, essas coisas, ele não denigre. Então, não é algo de sentimento só da pessoa. Há algo objetivo na sociedade em que Sim. é desconsiderado uma coisa Sim. e aí seria um, um bullying. Porque eu fico pensando assim, no caso do, do Janu e do Gilmar Mendes. em termos de poder político, e jurídico, eles são quase igual apesar de um ser do, é. É, do judiciário e o outro do ministério público. Uhum. Em termos de poder político, eles têm muito poder político, Isso, né? é. muito, muito conhecimento jurídico, sem sombra de dúvida. Mas vamos supor que um seja gordo e o outro não, ou um tenha problema alcoólico e o outro não, e aí ah, foi chamado. Ah, isso legal. seria um desequilíbrio de poder, mas no um poder político e jurídico eles Entendi. são iguais. Mas seria essa ofensa é, no mundo é, gordofóbico, ou de que a pessoa tem que ser malhada, etc., uhum. isso não seria atingir a pessoa e há um desequilíbrio de poder?
2: É, é interessante. É, é... Eu, eu, eu
1: gostei é. muito do que o Guilherme disse, porque, na verdade, eu sempre penso o seguinte... A vida, ela é texto e contexto. Nós vamos analisar o texto da nossa vida de acordo com o contexto em que nós estivermos inseridos. Se fosse um bullying jurídico, não seria bullying, porque não haveria relação de poder entre eles. Mas um bullying em relação a questões onde há uma, uma relação de, 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 de poder entre eles, eu não vejo impedimento para isso. Uhum. De ser considerado. É... Era uma ofensa, sim. Então, acho que Mas o bullying... poderia ser...
0: Entendido. Na verdade, o interessante é que
1: eu, eu penso que o bullying, assim como quase tudo na vida, deve ser analisado dentro do contexto em que está inserido. O Janu, por exemplo, nunca poderia dizer, estou sofrendo um bullying jurídico do Gilmar, não. Uhum. Talvez não. E
0: se ele fosse né, não o autorismo é considerado. O colocaria
1: né? numa situação de, de, de desequilíbrio com o Gilmar Mendes. Re
2: Revendo, assim, né, com a sua Cara, palavra, que legal. Eu rever a, a minha, né? É, então, assim, de fato, é mais complexo do que talvez eu coloquei. Se é ou se foi ou não, Mas você, Mas você percebe que mesmo nessa colocação, o Termo desequilíbrio de poder continua sendo um bom instrumento para a gente perceber uhum. a diferença de uma ofensa para o muro. Entendeu? Então, não tipo é. assim, agora, como que a gente vai ver? A gente vai ter que, e aí talvez eu fui precipitado, né, de não analisar talvez tanto o contexto, que eu peguei só, eu não li a reportagem toda, mas aí você percebe o seguinte, que a gente precisaria considerar é, esses elementos, e aí eu achei legal o que você colocou. De fato, pode ter outros elementos que mesmo duas pessoas, que supostamente dentro de um nível que a gente, de fora, mais longe do contexto, a gente perceba percebe que não há desequilíbrio de poder, mas na hora que a gente vai esmiuçando, a gente fala, não, peraí, tem sim um desequilíbrio de poder, e aí o, né, usando ali, do, fazendo uma chacota com alguém, etc., a partir de um certo desequilíbrio. Mas eu, o que eu queria dizer é assim que esse termo que aparece na lei, o desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, eu acho que é um, 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 um bom, bom operador. Ser. É porque é difícil É A questão, lei... questão da
1: reiteração também, né? É. De e... ser uma, uma, uma intimidação sistemática. Reiterada. É, é, isso é, é importante. É,
0: é. e fica na cabeça. É, assim, o um exemplo mais próximo de, é, são os apelidos, né? Eu vou usar o dinheiro como exemplo.
1: Em, vem! <risos> Ah, eu Meu abrigo queria... da vida ah. inteira foi maravilhoso, lindo. Isso, pra mamãe. Pra <risos> mamãe. Não na escola, <risos> em todos os <risos> lugares. Mas eu, eu queria. É, é,
0: assim, os es... não os extremos, onde a gente vê a figura do bullying mesmo ou, ou não. Ou se foi somente uma ofensa ali pontual. Mas eu, vamos supor uma verdade. E aí é difícil, né? Quando você fala verdade. O Diego, ele não é um cara alto.
1: <risos> verdade.
0: É? Então a gente, eu chamo o Diego de baixinho.
2: Uhum.
0: É uma verdade, Humberto. Uhum. É uma verdade. Se você falar assim, ah, mas pode ser relativo, então, ah, não. Oh, beleza, você pode até falar assim. Mas em termos de média populacional, se a gente pegar da brasileira, é, é, aí eu falo assim: ó, ah, o Diego, ele é o baixinho da turma, alguma coisa assim. E ele se sentiu ofendido. Ele uhum. é, não gosta de ouvir. Uhum. Mas eu falo o seguinte, é bullying porque é, é, ele, ele fala de uma característica física evidente. Eu não estou chamando... Por exemplo, quando se chama de viadinho, eu, aí eu, eu, eu tenho uma intenção também. Uhum. A, e, e todo o sentido pejorativo... É, o próprio sentido é, figurado, né? Exatamente. É, tô querendo diminuir. Mas quando eu sou amigo do dinheiro, e é uma, uma característica. Ah, o, o baixinho, chama o baixinho. Como agora eu lembrei do Romário, é conhecido rapaz que ele não teve.
1: Baixinhos já fizeram miséria nesse mundo, ah, rapaz. <risos> é. O... Inclusive eu tenho mais ou menos o mesmo número de gol que o Romário, só para contar, aí, entendeu? Um pouco mais, eu acredito.
0: Tem... Às vezes um, um, um baixinho eu resolvido com isso, Romário, Bonaparte, tem vários elementos. Hum. Mas eu, o, o que eu quero te perguntar é o seguinte, é, seria um bullying eu chamar o Diego de baixinho, sendo que é uma característica
2: física dele, e, ou, ou, ou é bullying porque passa pela percepção dele? Eu, eu acho... Ao contrário da questão do desequilíbrio de poder, que eu achei um bom operador para a gente pensar o bullying. eu acho que a verdade factual não é um bom operador. É. Sabe? Porque tem uma... A questão é o, o afeto que você coloca aí. Né? Se eu chego para uma pessoa e digo um, um deficiente, eu digo seu deficiente, etc. O afeto que está... Mesmo que seja... Porque a gente está falando de calúnia, a gente está falando Aham. de, de uma intimidação. Se eu intimido, é. mesmo dizendo assim, ou é, seu homossexual, etc., mesmo que eu use termos mais polidos, uh -huh. mas se eu intimido o sujeito dentro dessa uh -huh. relação de poder, Perfeito. como o seu cochinho por alguém e fala é. negro, não sei o e na posição de hétero, uh -huh. branco, etc., eu coloco o sujeito né, nessa. intimido ele, independente se é verdade ou não, porque a gente está uh -huh. falando de calúnia, a gente está falando de intimidação e a intimidação pode vir de diversas maneiras, inclusive dizendo a verdade. Né? É, é, é totalmente diferente, é, como, por exemplo, a gente pode pensar um, um, um homem que aborda uma mulher na rua dizendo que ela é bonita, essa, essa abordagem pode ser intimidativa, ou não, independente se é verdade ou não, o que está uhum. em jogo é a intimidação que ele, que ele fala, né? Os, é bonito, etc. Dependendo da maneira que ele se coloca, ele está intimidando. Sim. Eu acho que um, 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 a intimida, intimidação talvez seja o melhor operador do que se é verdade ou não. Agora, um outro, por exemplo, quando você fala assim, do Romário ou mesmo do Diego, uhum. né? que, é, que eles que estão eles, eles dentro dessa perspectiva também de se divertindo, etc. Eu acho que não é intimidação, né? Agora, hum. se junta uma turma com esse desequilíbrio de poder, intimida, humilha, seu baixinho, né, etc. O um colega do Diego, né, ah, você não deixa ele jogar, bate nele. Né, porque o bullying vai muito por isso, porque chega a agressão física, chega a roubo, né? É, toma merenda do menino, tem, toma o celular, tem, é um toma jogo, roubo, furto, o roubo. Ou hum. seja, é, é uma. É, como eu disse, são fenômenos muito variados e que chega a pontos muito extremos. Então acho que a intimidação talvez seja melhor do que. Ser verdade Do que não. a verdade Porque factual, senão verdade. É um cinismo é. também, sabe? Ah, eu só falei a verdade. É. Falei o que A é? verdade
1: pode incomodar é. Né? É. o e Pode ser intimidativa nesse pode sentido. Pode ser uma falha dele não que é? ele tenta esquecer dela é ou superá-la e a todo momento é lembrado. Eu volto em, em, em algo que você disse, Humberto, que me chamou muita atenção no início. Quando ambos se divertem, é uma brincadeira. Uhum. O Guilherme chama de baixinho. É a cara de ovo que esse menino tem. Não, não, não. Isso. É, 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 então... Não, eu gostei não, tá? <risos> então nós vamos ter que parar para pensar <risos> que eu te chamo de cara. Não, e,
2: e é isso, né? E de ir e de percebendo, né? porque às vezes isso às vezes também acontece. É. O menino ri, ali, etc. Tal, mas aí mas é interessante tra... um adulto. Por conta é, da aceitação alguém, social. Tem, alguém ajudar. ele a, a minha esposa, ela conta um caso interessante de um amigo que... Vou fazer como o Diego, vou citar o nome, mas ele tem um, um, um sobrenome que é muito comum, assim, né? é, e é um sobrenome de um, de um objeto específico, né? E aí, sempre foi conhecido por esse sobrenome, né? é, e aí, determinado, quando estava lá no terceiro ano e tal, fizeram essa discussão de bullying, perguntaram lá para as pessoas se eles sofrem, etc., tal. Esse menino falou assim, de como ele detestava ser chamado por, por, pelo pê, pelo, por esse sobrenome, da maneira que os meninos zombavam, etc e tal, então muita gente que nem estava percebendo né? passou a perceber. Então acho que também assim, primeiro eu acho que isso é um bom critério, ah, os dois estão se divertindo, etc. Mas também da gente ter a sensibilidade que às vezes o sujeito diz que está se divertindo, né? É, para não criar é, um constrangimento social isso. Os educadores Eu acho que precisam estar né, preocupados, Para fortalecer também E dizer para essa criança que ela pode sim dizer Olha, essa brincadeira eu não gosto não E colocar um, um, um certo limite
1: né? Maravilhoso isso que o Humberto falou Quer falar alguma coisa, Gui? Não, pode. Eu estou eu, eu fazendo uns rabiscos aqui Durante o nosso bate-papo E eu me lembrei que lá no, no primeiro episódio Na primeira prosa acerca da, do bullying que, que o Humberto também participou conosco ele se preocupou com a velocidade com que a coisa sai do social e vai para o jurídico, vai para a judicialização. Eu estava pensando, o que, como é que deve ser no mundo ideal? E aí, a primeira questão que me vem à mente, como deve ser a ordem das coisas, é, primeiro o que tem que acontecer é uma conscientização, você tem que prevenir. São as medidas preventivas para a ocorrência do banho. Acho que é, inclusive, a grande finalidade da Lei 13.185, que é prevenir. Ixi. Ela é uma norma programática que não traz punições específicas. Então, a primeira questão é prevenir, por meio da educação, por meio da conscientização, nas escolas e toda a sociedade. E isso passa, obviamente, por pessoas, por bom senso, da sociedade, da educação social. É que eu colocaria nesse primeiro ponto da conscientização, a sociedade como um todo. E aí, nós chegamos no segundo ponto, muito embora a primeira, o primeiro ponto deva ser prevenir, o bullying, ele acontece. Uhum. Ele acaba acontecendo. Uhum. E aí, quando o bullying acontece, me vem algumas perguntas. E, e é exatamente isso que você diz, Porque às vezes o cara tá rindo, mas ele não tá feliz. Uhum. Às vezes ele tá tranquilinho ali, mas tá sofrendo por dentro. Sim. A grande pergunta é, como as pessoas que estão próximas ao indivíduo que tá sofrendo bullying devem se portar para identificar? Como identificar o bullying? Uhum. Porque às vezes você não presencia o bullying. Mas a mãe convive com a criança, pois a mãe do David.
2: Isso.
1: Como é que ela identificaria que ele estava sofrendo bullying? Como é que devem se portar as pessoas próximas a um indivíduo que sofre bullying? Isso que me veio à mente.
2: Olha, eu acho que não é simples, assim, não tem sinais Muito claros. Complexo, tal. Às quase. vezes tem, no caso da mãe do David, acho que tinha. Tinha sinais objetivos, né? Mas muitas vezes é, é, é sutil. Que aí que eu acho que é interessante, e ele... E é interessante essa questão porque na hora que você falou do a pergunta sobre o mimimi, uma coisa também que acontece muito das pessoas dizerem assim como se fosse uma geração mais frágil que não está sabendo lidar com esse conflito, etc e tal. E eu não vejo assim, eu vejo assim justamente a gente levar essa discussão de como as pessoas lidaram com os conflitos já para para a infância, né? Ou seja é, não precisa sofrer, calado assim, Outros modos de lidar com, esse, com os problemas, de conversar, etc, tal, que a gente tem que levar, porque na minha época é, eu, eu sempre sofri, as pessoas fa faziam bullying, que é outra coisa também que é muito recorrente no discurso, é assim, oh. na minha época, ou sempre é. aconteceu isso... Né? Com... Quando a pessoa fala, se eu tenho vontade de falar, você virou isso. É, exatamente, <risos> exatamente. Exatamente. Né? Deu né? errado aí, você virou é, isso, é, tá vendo? É. como se a nossa sociedade tivesse acertado pra caramba. A gente, é, gente é. errou pra caramba como sociedade. O Brasil
1: é hoje, da forma é. que é, pelos
2: erros do passado. Pelos erros e a gente vai valorizar porque sempre foi isso. O fato de ter ser sempre assim não significa que seja é, ideal Muito, que ideal. seja assim. Então eu acho, eu digo, que uma das maneiras da gente mudar isso, é de fortalecer esse debate para que a criança também, ela se sinta mais à vontade de demonstrar. Então, não sei se é só perceber os sinais, eu acho que isso é importante, mas é difícil, assim, cada... Aí vai de, do, do filho ali, de cada pai, de cada educador, de Algumas vezes, a gente estranha, né? Por exemplo, eu estava lendo... Uma vez, estava lendo um artigo de um, um menino, né? É, sofreu bullying a, a escola toda tá? e tal, e ele... E é estranho, assim, que nenhum adulto tenha percebido, era um caso clínico de psicologia, e isso eram coisas graves, como a mãe do David, por exemplo, né, estranho assim, estranho, que, que cadê, os, sim, cadê sim, os adultos aí, uhum. nesse contexto? Então, eu acho que é de estar atento, não tenho acho que não tem uma receita, né, ah, o filho começou a isolar mais, cada, cada um vai ter o seu sintoma, mas eu acho que principalmente fortalecer o debate... Né, de, fortalecer, de conversar sobre bullying na, Esse menino que eu falei O colega da minha esposa Chegou no terceiro ano Na hora que teve essa discussão Ele foi lá levantar uma falou do que ele não gostava Então de criar canais Para que o, a, a, as pessoas Expressem os seus sentimentos E ajudar elas Sim. a resolver De forma democrática Inclusive contando com a lei Ou seja, se isso falhar Inclusive tem a instância legal Exatamente Mas, enfim. mas primeiro vamos, vamos buscar a, Cara, a, que
1: legal isso que o, que o Humberto falou.
0: É, não, porque assim, percepção né, é, da coisa. É, me veio à mente o nazismo. Muitos campos de concentração, muitas ordens nazis, não eram percebidas como... A, a, tem, tem muitos campos de concentração na Polônia e a sociedade em volta não percebia.
2: Uhum.
0: Ou os próprios, é, é, isso a Hannah de vai falar... Bem, né? Era, era um, um porteiro, era o um cara que apertava o botão da câmera de gás, eu estava apenas obedecendo ordens, eram pessoas comuns, é. simples. Como que não percebia a ilegalidade ou o comportamento antiético? É, é, tem coisas que a gente lê né, e vê, assim, mas como que não percebe? Mas muitas vezes não se percebe, é, não, não sei explicar, só, só me ver a mente isso, e uma das coisas, Humberto, é, é, é por exemplo, na, na escola, a busca de uma solução. Aí eu me lembrei do... Não passa um episódio sem a gente falar do nosso presidente. É.
2: Nossa, eu, eu vou
0: ter que falar porque ele, ele, ele falou do plano de escolas... Desculpa te interromper, nós tomamos uma
1: cautela no último episódio do Direito Previdencial por conta do Felipe que estava aqui. É. Um abraço, Filipão. É
0: mas é, é, é sempre bom o debate. É, o Bolsonaro, ele fez, se não me engano, em março, não estou me lembrando o um mês, ele divulgou o plano de escolas cívico-militares, de ter até 2023 mais de 200 escolas cívico-militares, porque não seria escola somente militar, mas com tutores militares, militares reformados, participando da disciplina. E aí é, é, a, gente, a gente via certas cartilhas, como por exemplo, penalizações em escolas militares. Se a pessoa não tivesse o corte de cabelo, era penalização leve. Uhum. Ou se a pessoa, é, e tem na cartilha, participar de manifestação é, política, pública, com uniforme, uma penalização é, grave. O Bolsonaro, ele, isso é uma cartilha que não seria obrigatória, apesar do nosso presidente no momento de divulgar, falou que não seria uma escolha não, que tem que impor mesmo, tem que disciplinar, é, a, o, o menino tem que pensar. O Bolsonaro chegou, inclusive, a criticar a democratização da educação brasileira. Hum, é, é, como se fosse o contrário de disciplina, alguma coisa assim. O, o que me lembrou o George Orwell do, 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 do duplo pensar pensar, né? você é, trazer conceitos completamente diversos contrários e colocar você desvirtuar a democracia e usar seu favor para fortalecer a repressão é, é genial isso do, do de 1984, né, o livro Sim. mas então ele quer criar uma escola cívico-militar que é, a gente pode pegar pesquisas e outras não quer dizer não quer dizer que sejam não. escolas melhores é, eu vi eu vi um depoimento de uma de uma doutora da unb falando que encontrou dificuldade de muitos alunos que advieram de escola de escolas militares na faculdade porque uhum. não sabia lidar com a liberdade do ambiente uhum. escolar intelectual ali já que eles é, eles preferiam ter alguém vigi vigiando, uhum. né, sobre vigilância, eles não tinham essa, essa capacidade. E outros estudos que falam que institutos federais, porque essa, esse plano de escola cívico-militar do Bolsonaro envolve um o ensino fundamental de sexta ao no, no, nono ano e médio. E, e, e aí estudos, é, pesquisas falando que institutos federais, no mesmo ano, com resultados melhores, sem uhum. ser militar. É, 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 o, o que me preocupa, o que eu quero concluir assim, colocar para vocês, é o seguinte. É, a escola ela tem um papel fundamental, é, não só a família, a sociedade, a, es, a sociedade envolvendo a escola tem um papel fundamental. O problema é o tipo de escola de educação que a gente quer colocar. Às Sim. vezes, o, o nível de bullying vai cair numa escola militar por causa da repressão. É, não é não é a prosa de hoje, mas como o nível de criminalidade caiu, mas em compensação uhum. é, crime, é, é, matanças, homicídio feito por policial aumentou enormemente. Mas isso é para um, uma outra prosa. Uhum. Ah, ah, mas aí, voltando para a escola. Numa escola cívico-militar, o nível de bullying cairia, porque há menos liberdade de convivência, uhum. mas, por outro lado, a gente gera um outro efeito colateral. E aí, crianças... Do, do Pink Floyd, e, né? é, o é. The Wall aí, é, da música. Então, assim, o que é a sociedade... Mas elegemos o um presidente.
2: E, e, e você não resolve o problema que a gente estava falando de ajudar as crianças a, for, a formá-las como cidadão para resolver os seus conflitos de maneira democrática. Uhum. Né? Ou seja, aí precisa de uma autoridade. Ou seja, você transfere a tirania do, do, da, das crianças para a escola a escola é essa tirania né? E isso é eu vejo como algo totalmente anacrônico, assim. Ou seja, não é só na faculdade que ele vai ter dificuldade. No mercado de, de, de trabalho a gente, né, Cada vez mais está flexível, está uma coisa assim que é preciso criar criatividade. Uhum. Os os chefes, vamos dizer assim, né, Das empresas normalmente já está tendo um deslocamento assim, do nome chefe para líder, né? Ou seja, que a gente, ou seja, o mundo tá está no caminho e esse retorno, esse saudosismo de uma época, eu estava falando, ah, na minha época era assim, uhum. né, porque o, o Bolsonaro representa muito esse, esse homem durão, assim, né, que quer voltar, o é um prazer de dirigir, né, a gente, ah, porque na minha época não precisava, é, não tinha tanto radar, não precisava, é, sei lá, né? e a gente vê isso. É, as pessoas comentaram, ah, porque na minha época juntava um tanto de gente em cima da caminhonete, isso aí era legal demais. Ah, eu, eu costumo dizer assim, né? e aí você fala assim, tá todo mundo. E você, assim, é, de fato, tirando quem morreu, tá tudo bem. Tá assim, tirando quem morreu e, e tirando quem ficou com alguma sequela, o resto tá tudo bem. Todo tá tudo mundo de Pô, boa. Mas, você reduziu o número de, de mortes então esse saudosismo é de uma época que não está em sintonia com o momento que a gente está vivendo então preparar, por exemplo, esses alunos né, com esses corpos dóceis para o trabalho né, assim, só para receber ordem isso é total a não ser se você quiser é, é, um projeto de país totalmente assim de mão de obra vamos dizer assim, braçal, não pensante etc, Mas porque para o mercado para o tipo de de mercado que a gente trabalha, por tipo de sociedade que a gente foi construindo, gente, não digo só o Brasil, não, é, que a cultura foi, foi, foi formando, esse tipo de educação me parece totalmente anacrônico, totalmente desvinculado com, 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 com a realidade. Então, não acho que resolve o problema, não. Essa tirania da escola, né, de aí vão proibir o bullying a partir dessa, dessa repressão. Não, a questão é como que a gente vai levar essa discussão lá. Né? Porque essa repressão, por um lado ela diminui, mas mais ou menos. Em, em, debaixo dos panos, a criança não, não manifestou essa consciência. É, sempre quando você, na, na, na psicanálise, o Freud ele tem uma expressão que eu acho muito interessante. Quando ele está explicando sobre o recalque, etc. Né? Ele dá o um exemplo assim, né? de aquilo que a gente expulsa é, pela porta, retorna pela janela, né? ou seja, aquilo que uhum. você tenta, ah, não vamos falar sobre isso não, de alguma maneira aquilo, para um outro caminho, acaba retornando. Então, pelo contrário, o Freud vai sugerir que a gente abra a porta, mesmo para os nossos traumas, nossos conflitos, isso serve para a sociedade também, uhum. e discuta isso. Então, o que eu acho que a sociedade, tem, a escola tem que fazer, não é reprimir, calar, isso continuar, é como se fosse, por exemplo, a própria questão da educação, é, sexual, também passa por aí, né? Uhum. Você acha que a gente tiver uma repressão muito grande, a gente é, é, pega os adolescentes, é a abstinência sexual, etc, tal, não, e aí o que a gente vê que isso não resolve, os casos, né? A gente precisa discutir, aí eu acho que o bullying também, não é a repressão que isso continua ainda com essa questão de poder, ou seja, basta eu exercer um lugar de, de maior poder que eu vou poder é, oprimiu o outro. Né? A igreja demonstra isso, né? a repressão não resolveu Isso.
0: E escancarou o é, episódio de abuso é. sexual. É, e, exatamente,
2: eu acho que esse esse modelo, não esse, ele não resolve, fica ali escondido ainda com esse mesmo pensamento. Isso. A questão é de como, lá do, do outro episódio a gente falou disso, de como considerar o outro, de como criar um ambiente justamente democrático, onde a questão do poder não ela, ela, se, ela se divide, é o que você trouxe das crianças africanas, né? é essa que eu acho que tem que ser a aposta. E não nessa, nessa outra violência assim, né? da, da, da escola muito incisiva, que aí não se discute isso, não pode fazer nenhuma brincadeira, etc. Não, as crianças têm que aprender a fazer essa brincadeira. É, é,
0: é, Humberto, eu vou guiar também para um outro momento, que é o seguinte... Essas brincadeiras, a gente só falou do bullying. O cyberbullying, por exemplo, Cara, seria... brilhante,
1: um, brilhante, brilhante. Seria
0: uma maneira, eu vejo uma maneira do bullying, mas numa, numa amplitude enorme. Inclusive, essa lei de 2015, é, a 13.185, tem falando do cyberbullying, que usar instrumentos para depreciar, excitar violência, instrumento pela rede mundial de computadores. E uma das intimidações sistemáticas é virtual. Depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais, o, o, o que já temos prosa de fake news aqui, que resulta em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social. A gente teve o um episódio recente do... É do Flávio Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro, não estou me lembrando, de, daquela norueguesa, ah, o Eduardo, claro. do Eduardo Bolsonaro, em que ele criou uma, é, uma figura da norueguesa como sendo financiada pelo Jorge Soros e, e crianças... É,
2: assim, um fake news... Eu não sei se foi ele que criou, né? Que isso que é o um problema também. A, a gente, gente não sabe, sabe quem criou. A origem, né? Já. E aí... Eles se, ele se defendem com isso né Não, só compartilhei é. tá? tipo assim, isso aí vem Como se lugar. não tivesse responsabilidade Exatamente
0: né? e, e é interessante que tem casos já, já houve casos Na justiça Por exemplo, uma administradora de grupo De WhatsApp Foi responsabilizada Isso ocorreu na época da Copa do Mundo de 2014 essa, essa menina de 15 anos Criou um grupo com pessoas conhecidas, claro, você criou um grupo para irem à casa dela e verem jogos da Copa do Mundo. Só que um dos elementos do grupo, um dos membros do grupo era homossexual, é, e aí começaram a chamar gazela, viado, traveco, essas coisas todas, e administ... como administrador administradora do grupo não fez nada, só ficou rindo. Na verdade, é, uma das defesas dela era essa, de que ela não xingou mostrou o histórico
2: uhum.
0: ela, ela riu e a galera que xingou mas a justiça entendeu que como administradora ela podia fazer algo e ela não galera, fez interessante, ela interessante. Tinha, o ela ato tinha visto poder por opção de... estávamos
1: falando disso agora há ah, pouco é. uhum.
0: né? ela tinha o um poder disso, na verdade a primeira instância é, não deu esse direito é, não viu nada demais uhum. e aí nas instâncias superiores isso foi corrigido <risos> E ela foi, ela e outros, como administradora do grupo de WhatsApp, ela foi indenizada. Mas é, 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 isso é o cyberbullying, é o bullying ampliado, mais fortalecido, né? Porque o, o, você intimida e divulga isso na rede de computadores e atinge um público. E aí a honra da pessoa, a gente fala no, no, no direito civil aqui, né Diego? A gente fala é, intimidade, privacidade, de honra. São outras coisas que são atingidas também pelo cyberbullying. Os direitos
1: da personalidade. Da
0: personalidade. É, é,
1: o o cyberbullying é esse bullying no, no século XXI. Cara, quando você falou de cyberbullying, automaticamente me vieram à mente duas palavras. Que tornam... Que, na verdade, o cyberbullying ele é uma versão perversa do bullying. Porque quando a gente fala de cyberbullying ele tem... As duas palavras que me vieram à mente foi potencialização. Que ele consegue potencializar. Isso. Aquilo que ficaria num grupo de 5, 10 pessoas, você consegue mandar para o mundo inteiro com um segundo, com um clique. Você destrói a vida da pessoa. E outra coisa do cyberbullying, como ele acontece por meios virtuais, o ofensor ele é dotado de uma coragem maior. Ah, ele é mais corajoso. É, 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 porque ele está protegido pelo anonimato da rede. Olha que loucura. Então, o cyberbullying ele merece uma observação muito especial da psicologia, do direito, da sociedade, da família, da do educação, Estado, né? da é, educação. Outra,
0: da o outros. Humberto Web fala que a internet deu voz é, aos imbecis, né? Uhum. Onde ali você tinha uma conversa de bar, agora o imbecil vai lá na rede, na é. web e, e joga toda a sua é, escrotidão é, e, e, e
2: acha que não é responsável. Hum. Então, e aí como é um fenômeno relativamente novo na cultura, tem ainda uma dificuldade de, de organizar isso. né Por exemplo, quando você fala dessa questão da primeira instância para a segunda instância, né é, na primeira instância eles entenderam, por exemplo, que essa menina não tinha responsabilidade. Então, isso, eu não sei como é que vocês veem no campo do direito isso. A impressão que eu tenho é que a gente ainda está construindo os meios de tornar, é como se fosse o seguinte, a sociedade se organiza de uma maneira inicialmente mais bárbara para ir se organizando cada vez mais de uma maneira mais civilizatória, Cara, com legal. marcos é, legais, éticos, etc. Hum. Claro, você, a internet, a impressão que está é tá nesse momento mais bárbaro assim ainda, né? como uhum. se tivesse, a gente tivesse, aos poucos, que nos instrumentalizar como sociedade, juridicamente, legalmente... Como um pra ser humano, gente, né? Para a gente se proteger é. disso. Porque é, eu concordo com o que o Humberto falou, mas também não dá para a gente pensar assim, então vamos voltar no municipal... porque Sim, a gente é, é muito democrático isso, por um lado. Ok, é. ótimo que a gente tem um, um sistema muito mais de conexão, de rede, etc., do que piramidal, né? Um tem poder, o jornalista, o, aquele, o canal de televisão, a rádio, etc. E que determina o que os outros vão, vão ver. Não, ótimo, todo mundo pode gerar conteúdo, etc. Mas como que a gente regula isso? Isso precisa ser regulado. Porque o, o, o bullying vai tomando proporções muito grandes, com, com a, 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 as consequências muito pesadas né, para pra, as vítimas, e com esse agravante que o sujeito se sente, de certa maneira, desresponsabilizado. Eu estou só compartilhando, eu só rindo da viada. Né? Uhum. Como que a gente vai fazer essas pessoas se responsabilizar por essa, usar o termo que você colocou, escrotidão que elas alimentam ali na sociedade, senão, senão vira uma... 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 São uns isentões que falam, não
0: fazem nada, só tá rindo.
2: É, não, mas aí virou uma barbárie virtual, sabe? É
1: do... hum. O Humberto disse algo que eu acho tão brilhante, que o meu pensamento converge tanto com o do, do Humberto, acredito que o Guilherme também. Eu até pareço repetitivo, que eu devo repetir isso em quase todos os episódios. Falo isso em sala de aula, falo isso em mesa de bar. O Humberto, ele disse que a gente parte de uma barbárie, e vai caminhando para uma melhora como sociedade, etc. A gente parte quase eu poderia dizer de um caos e vai chegando lá. Você ficou obesando né? é, aí. Cara, caro caro aí abazinhado. o que acontece? Eu, eu penso que os nossos, as nossas gerações futuras daqui a 500, daqui a mil anos, elas vão olhar para trás e ver o quão primitivos éramos. Com certeza. Eles vão olhar para cara, eles discutiam bullying, coisa que já vai estar tá encostrada nas mentes. Cara, eles achavam, eles achavam que era mimimi. Eles achavam que era politicamente correto. Eu acho que vão olhar para trás e perceber que isso... Eu acredito que nós estamos vivendo um, um ápice do processo evolutivo. A gente está passando por tudo aquilo, por grande parte daquilo, que deve evoluir.
2: É o auge do auge? É o auge do que não deve ser. Ah, cuidado, eu acho que talvez um dos erros que a gente teve foi acreditar que a gente chegou no auge. Não,
1: não, não. Eu, é. Desculpa, eu me, eu me expressei mal. No, não no auge como chegamos ao limite do processo evolutivo não, nós estamos que... no auge, eu quis dizer no, no, no auge do que não deve ser Ah, né. no auge, a gente está no auge no, no auge, al... no... estamos um no olho um do furacão não, não. O, que, o
2: que eu estou querendo dizer é o seguinte nós seguir. estamos no olho do nós... furacão, me expressei mal, acho perdão que que nós... mas, mas vamos aproveitar meio do a caminho sua, a, sua... a colocação ah, você, você expressou mal explorar. me expressei péssimamente obrigado por ter me dado esse toque mas eu entendi agora o que você quer dizer mas eu acho que foi um dos erros, sabe? É, a gente foi caminhando para um, um processo onde a gente tinha conquistado muito pouca coisa ainda e meio considerando como se fosse o fim da história, assim, né? tema, termo... É, uhum. Esqueci o nome do cara, claro, desse termo... O Fukuyama. O Fukuyama. Não, assim, o fim da história. A gente está chegando no lugar onde as coisas vão se assentar e estão estabelecidas, etc., tal e aí de repente a gente tá vendo um retrocesso que eu acho que vem, a gente tem que perceber que a gente tá sempre assim e aí eu achei muito legal, acho que você se expressou muito bem quando você coloca assim, a gente pensar daqui a 500 anos que aí você coloca assim, exatamente que a gente não está no auge, é. a gente está engatinhando a gente está no meio do processo a gente sempre tem que encarar que a gente está no meio do processo e que tem muita coisa ainda para ser conquistado porque na hora que a gente percebe o seguinte que as as, algumas questões, poucas questões foram resolvidas, a gente fala, ah, beleza, agora. Aí começa a virar tudo mimimi, fala assim, ah, daqui pra frente é mimimi, já resolveu as questões. né a, as, as mulheres já votam. Né? tipo, é, Você fica parecendo como se fosse, é. ah, olha que conquista, pronto, as mulheres estão ocupando no mercado de trabalho, etc. Então o resto agora, o feminismo de agora é mimimi. É mimimi Aquele é... Outro passa, não, não, o de agora é tão importante quanto o do passado. E aí, o do passado também foi visto, não com essa palavra mimimi, mas foi visto com, com menos valor também. O que
1: me preocupa é o seguinte, e eu tenho uma. Tu passa a mão aqui só para não fechar. O Pedrão corta esse pedacinho do antes de eu tô passando a mão aqui. O, o esse, esse do do a mão, às vezes eu passo a mão aqui, não é mostrando tempo, não, é só para não apagar a tela, a é. gente tem noção. Volta, Pedrão, agora. E algo que, que, me, que é muito interessante nesse momento, quando eu acho que nós estamos no caminho evolutivo, que vão olhar para trás e ver que a gente é parte de um processo. Me preocupa muito quando questões já solucionadas e pacificadas começam a ser rediscutidas. A gente a gente Como a, terra a é gente plana. começa a andar para trás. Sério? Houve ditadura, não houve ditadura. A Terra é plana, a Terra é esférica, a Terra é oval. São questões. Estou macaco. É. É. Está querendo dizer? Houve, evolução, é houve a teoria da evolução existiu? Gente, então me preocupa quando Existem empecilhos e pessoas relevantes que são empecilhos para esse caminho evolutivo. Que começam, ao invés de andar para frente, pegar o rabo atrás e tentar carregar o rabo. Exato. Trazer a corda que ficou para trás. É. Isso me preocupa muito. Sim, é, 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 eu, eu pego, eu não sei
0: quem falou, que é fazer o mal, é fazer o bem não é só fazer o bem. Né? Às vezes é você, porque assim, às vezes a, a, a pessoa pratica o mal. Ou ela deixa de praticar um bem que deveria ter praticado. Hum. Ou seja, se omite, fica em cima do muro. Não sou eu que estou fazendo, não sou eu que criei a, a fake news, não sou eu que produzi, eu só estou rindo. Então isso também é fazer o mal. Hum. Ele deixar de fazer o que ele considera ser correto, é, é, assim, é muito profundo a gente discutir se ele considera ser correto ou não, mas ele se omitir, hum. porque eu não fiz... É, no, no íntimo ele sabe que aquilo pode
2: ser uma fake news, aquilo não é correto. E a internet é, a gente... gera muito isso, né? Gera muito Essa isso. Essa coisa assim de que eu não sou responsável, só, pô, eu só cliquei, só só compartilhei. É. Eu só, eu só, eu só, só é, é a vezes eu vou cagar. Cagar.
0: Sim, é. né? exato. É, pessoal, nós vamos, infelizmente, chegando ao final de mais uma prosa, a gente podia fazer... É, uma semana de, de tema, mas infelizmente o tempo urge e é curto muito obrigado Humberto pela presença em dois episódios é, a gente agradece esperamos que volte a gente discutir outros temas
2: será um quem prazer, sabe será com, um
0: é, tomando uma cervejinha ah, em mano, de um isso. copo a gente tomou só
2: café é. às vezes vai bem muito obrigado Humberto, palavras finais? Não, só agradecer mesmo, achei um barato mesmo participar o programa de vocês. É, eu acho que é um, um, um programa importante. Desejo vida longa aí e, e me sinto de fato assim é, com vontade de voltar a participar e desejar aí para vocês, né, muito sucesso, muita uma caminhada boa aí no pro programa. Obrigadão, vamos ao nosso momento.
1: Guta. Ah, Não, peraí, tá muito abafado, cara. É. Obrigado pela presença, cara. Muito feliz sua presença aqui. Gravando conosco, com uma conversa de extremamente proveitosa. Ratifico o convite do Gui para voltar, para participar de vários. Na verdade, quase tudo na nossa vida está relacionado com a psicologia, então a gente pode hum. incluir o Humberto em todos os temas. Se Sim, então, <risos> Muito obrigado, meu querido irmão? Agora faz o nosso Good Times Eu gosto da voz. Faz o nosso Beleza, Good Times. Beleza, o nosso momento Good Times. O Gui, hoje eu quero mandar um abraço para a Stephanie, é um aluno que Sim. eu tenho na faculdade um Pitágoras. E a Stephanie, ela ouve o podcast, ela elogiou e ela sugeriu um tema muito legal. É um tema que foi objeto de uma das aulas e vai ser objeto de debate também, que é o chamado livre consentimento informado, que é o direito das pessoas recusarem tratamentos médicos que coloquem em risco a Amor. vida. Fantástico. E ela mencionou a questão dos, dos testemunhas de Jeová que não Sim. concordam com a transfusão sanguínea, que é um procedimento que por si não coloca a vida em risco, mas... Há uma recusa à transfusão por motivos religiosos. Um julgamento super atual. Obrigado, Stephanie,
0: pelo... É um pelo tema conselho. muito legal.
1: A gente tem que pensar muito. É um tema de muito, muito sensível, né? Um tema sim, muito... sim. Tem questões jurídicas, religiosas envolvidas. Obrigado, Stephanie. E tem frase do dia. Opa, finalmente. Frase é, cara, e tem dia. frase do dia. É uma frase que ela, ela, ela converge muito também com o tema e com o atual momento da sociedade. Escutem só. Em um discurso... Pro... Abram aspas... Em um discurso pronunciado no auge da guerra civil, Abraham Lincoln se referiu aos sulistas como seres humanos, companheiros que estavam no caminho errado. Uma senhora idosa o criticou por ele não ter chamado de inimigos irreconciliáveis que precisavam ser destruídos. Quando Lincoln respondeu, Por que, minha senhora, eu não destruo meus inimigos quando os torno meus amigos? Fecha aspas fecham aspas então Nossa, a gente já. não precisa destruir o inimigo quem pensa é diferente a gente cresce com essa pessoa Nossa, isso indifírito. isso me veio essa polarização toda que a gente vive né não tem todo mundo é inimigo um do outro uhum. não ser inimigo não somos todos coleguinhas somos todos uhum.
0: amiguinhos né exato e a gente termina com, com essa frase um beijo na nuca de todos não quero
1: não quero o não, eu meu eu ver. passo para Humberto nada, valeu galera um beijo a todos